0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问是帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本。帮助创始人的新经济公司投资融资，欢迎大家的守候。今天，爱问顶级人物专访嘉宾新媒体平台扎克创始人李森和。什么是评判企业的标准？流量和规模是不是评判企业的最高标准呢？扎克创始人李森和说。当今社会，大家都以流量和规模来作为企业价值的评估，但这仅仅是指标之一，并不是唯一。我们希望扎克的服务能够改变这个世界，让用户变得更美。讲到让用户变美，扎克的创始人李森和对着艾文的镜头聊了很多。他说，扎克这几年做了很大的改变，把所有有所为有所不为，尽管要放弃掉很多流量，但集中精力把时间放在更有意义的事情上。毕业于南华理工大学计算机系的李森河是典型的技术男，以前最擅长的就是代码和算法。2010年底， 2 8岁的李森河看到苹果手机带来的移动互联网革命之后，有了创业的想法。他当时目的很简单，在即将迎来的信息爆炸时代，作为用户传递，决定要为 C 端用户传递更有价值的资讯，于是有了扎克新媒体平台。2018年8月，扎克完成了 C 加轮融资。2019年8月，扎克获得了国家颁发的互联网新闻信息服务许可证，这是新规实施以来中国第二家获得该许可证的移动资讯平台了。扎克在不断的积累能量，但李森和表示，创业九年九死一生，他依然是一个归零的心态，保持对行业的敬畏与好奇心是他不变的特性。本期爱问顶级人物专访，作为爱问创始人，我要对话的是李森和。看理工男是如何玩转媒体的
0: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事》。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。爱问李森和扎克创始人，流量和规模到底是不是评判企业的唯一标准
0: ？扎克是什么？一开始的我们会认为它是一个一种一种一种生活方式吧。或者是说，它的内涵是代表的一种呃正能量、积极、有价值的东西。我们作为一个资讯聚合平台，切近这个市场，那我们希望说，你的作为内容资讯服务，啊，不是只是一个工具平台，这是一个聚合，而是在说代表的一些价值观啊。那我们其实主导的像思想性、前沿、时尚、国际化，这是我们的标签啊
2: 。但是，当我们用财经的逻辑去剖析。
0: 但是最终来讲呢，用户的忠诚度、用户的粘性、人群，我觉得是我们一直在在在在关注的东西。所以说，你说这个独一无二的这这个点呢、啊，我觉得我们一一般来讲呢，从产品设计上来讲，我们就是独一无二的。但是呢，设计的赋能、技术的赋能是能够让内容展现的更加丰富、更加丰满的。你在
2: 探索一种你觉得你可以向这个世界去贡献的创业模式，但你这样创业模式不一定。就是绝对正确的，因为张一鸣做今日头条，还是这个成为做滴滴打车，这种平台级、流量级，在至少在资本市场上，它的估值明显是高于扎克的。嗯、但你觉得别人的成功是他适合他的成功，你要选择一个小而美的模式。嗯
0: ，每个人有每个人的一个发展路径跟成功的一个呃道理，但是实际上来讲。最适合自己的，或者这里面一方面呢，就在于说你自己的欲望，你自己的一个对于这个世界的看法，还是说你做的事情希望留下点什么？这个东西呢，我觉得如果说做的是一个相对违心的，或者觉得自己不爽的、不希望用的东西，那我觉得起码我个人的逻辑来讲，我就不喜欢这样子的一个一个一一个状态了。当然从从结果的角度来讲，整个当今这个社会，是吧？大家都会以流量、以影响力、以规模来作为价值的一个评估。这是一个客观的一种一种指标，我们承认，我们也理解，我们也也支持这样的一个方向。但是呢，这个不是唯一。那我们希望说，我们的服务是能够改变这个世界的，让用户变得更美，让整个社会传播更多的正能量。这也是我们最近两三年做了很大的一个一个一个改变。因为这种调整过来，你会放弃掉很多流量。因为只有放弃掉很多流量，有些就是说你有所为有所不为。我们先把我们哪些事儿我们不做。那我们才有精力把时间放在我们就认为说做的更加有意义的事儿
2: 。让我特别留意的是，佳得莫斯在探
0: 索一种
2: 新的方式啊，你不是叫做区域融媒体
0: ？对，这个区域融媒体战略呢，我们是在一五年提出来的，在行业内肯定是首创，因为以前你报纸的发行边界。它是跟你的时效性、跟你的物流是是存在一定的关系，很明显的。我们可以看到，比如广州日报，比如说某某报纸，都是以城市为名字来命名的嘛。但一方面就是说整个的一个属地管理，一方面是属于这个区域发行的一个一个一个逻辑。所以，我们以这个模型来来进行一个划分。所以我们希望说，扎克的用户本身也有广州用户，有北京用户，也有上海用户，是吧？所以呢，我们如果这些用户的呃，能力赋能给到我们的机构媒体，大家一起来打造这个区域的一个共同共共建。这个机构媒体，它在新媒体转型过程当中，它整个的技术赋能由我们平台来提供。那么我们平台呢，同时把我们的存量用户全部送给他来进行经营。那这样子呢，一方面呢帮助传统媒体转型，一方面呢，我们呢又能够让因为机构媒体的专业的内容生产跟专业的用户服务能够落地。欢迎继续聆听守候。爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。欢迎您继续聆听守候爱问。爱问人物，创新创富，媒体该玩什么样的花样才能跟上新时代的节奏呢
2: ？移动互联的时代，媒介成了最敏感的一个变化的体现。声音、大数据啊，这个人工智能，这个物联网，可能。会让所有的媒体从业者都在一种无限的焦虑中，到底我该玩什么新花样才能够配合得上这个节奏啊？
0: 所以现在就是说，在5 G 的这样的一个背景下，包括说物联网啊，像我们也看到整个媒介发生很非常非常大的变化，包括在这种现在的车载系统啊、智能音箱啊、家居啊，其实真的是万物皆媒，可能一个镜子都可能是一个媒介终端。那我们思考的一个点就在于说，第一呢，最终不变的肯定是内容本身，只是内容的表达方式在发生变化。所以我们以前以前也一直在关注一个点，就是在于说同样的内容，我们在不同媒介应该有不一样的表达方式。如果说你同样的内容，你放到移动端这么小屏，跟放在报纸印在纸上面，你的内容是一模一样的情况下，我觉得对于用户场景是不对的。所以呢，这个最大的感受就是在于说，能不能基于场景去做内容的创作？第二呢，去赋能，那这个应该也不是媒体人做的事，而是合作，合作共赢。我觉得这个生态才能够持续。
2: 沙科一直盈利吗
0: ？就目前来讲，我们是可以盈利的，而且这个这个水平，我觉得还还 OK 的。只是在于说，不同阶段你要考虑是推广，你要你要投入更多还是投入少一些，这个是可控的。那至于说商业本质来讲，我觉得对于我们现在这个模型是可以盈利的
2: 。十年前你可能还是一个年轻的创业者，所谓八零后新锐创业者，但今天零零后创业者都涌来了。嗯、这十年你觉得中国的创业市场变化大吗？
0: 我觉得是从一个一开始比较懵懂的，或者说比较混乱的，这个各各行各业都在做，但慢慢的这个因为竞争，因为因为更加专业，更加更加各方面分分工更加明确之后呢，其实会更加的沉淀下来，其实也是这个行业的一个成熟吧。包括说早期其实很多是不具备条件的，都是插个扁担都开花，或者是说乱来的，因为最开始很乱，但是慢慢的这些东西，哎，因为竞争啊，因为淘汰啊，因为这些留下来。但是你刚才讲的这九年期对我们来讲。一晃眼就这么长时间过去了，但是我们会觉得说，哎，这个一步一步脚印，一步的往往往前去推进，然后呢，至于说用户的口碑能够逐渐的，哎，觉得越来越有价值，能够留下来。我觉得这个本身我们这个创业的意义就很大
2: 。那你有安全感吗？或者你平时焦虑吗
0: ？呃，我觉得如果说焦虑来讲，没有一个创业者不焦虑的，因为在这个背景下，每天都在发生变化。但是说我们当下来讲呢，我觉得你认定了你能做什么。我觉得每天我问这几次在说，我们做这个服务传统媒体转型，我们做到位了没有？我们是不是做到足够极致了
2: ？遇见十年后的扎克这家公司，你觉得他会什么样
0: ？首先，我们会坚持这个初心，看到的这个场景可能会发生变化，但是呢，我们的内容服务理念，我们服务的用户人群的这个这个这个这个期望、这个、是一样的。但是我们存在的价值是，就是说打通这些流程，我们把有价值的内容在用户不同场景下进行一个服务，这个我觉得是会持续做下去的。就我本人来讲，我觉得像十年后，我会因为刚才讲到一一晃眼九年就过去了，我会认为我还是还是一个归零的心态。我觉得起码来讲我，我我会认为一直一直在路上，这种这种强这种这种 feel 是不会不会变的。所以你刚才讲十年后，我会认为十年后的我自己，我依然。我内心依然年轻，可能会那个时候觉得说，哎，四十几岁了或者怎么样。但对于我来讲，我觉得保持对这个行业的这种敬畏跟好奇心，是我强烈的这种这种这种这种特性或者是这种欲望，我会我会一直保持。那起码我认为自己内心年轻了。那至于说创不创业者，我觉得创业者不分年龄，我会永远永远是个创业者。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。